0: Olá, você está ouvindo o podcast Café com Maria, um podcast para pais que querem desenvolver o pleno potencial de seus filhos. Nós somos educadores diplomados pela Associação Montessori Internacional, mas somos também pais e aqui queremos compartilhar com você dicas que vão te ajudar na sua jornada com seus filhos. Neste episódio, a gente vai falar do trabalho com papel, como um exemplo de uma atividade criativa e manual, e o Felipe vai nos mostrar como ele fez para passar desta atividade para as atividades acadêmicas da Escola Montessori. Ele vai nos dizer como essas atividades criativas podem estar trabalhando a concentração, o trabalho com as mãos, a imaginação e a interação social das crianças. E como a gente pode, de maneira simples, redirecionar a atenção das crianças sem castigo, proibições, assim por diante. Somente com uma mudança do ambiente. E esse é realmente um ponto-chave, seja ele na escola ou em casa. É o impacto que o ambiente vai ter no aprendizado da criança e em seu desenvolvimento. Bom, te desejo uma boa escuta.
1: E, Emília, vou contar uma história que aconteceu, foi... Ontem, na verdade, é uma história que começou semana passada, até um pouquinho mais. Hum. E ontem foi, assim, o, o, o ápice. Foi, ah. assim, a, um grande momento de dentro da classe, né? Eu e com as crianças e a minha colega. Foi um grande momento de mudança. Foi hum. o ápice, assim, que a gente viu uma coisa incrível. Então, já faz alguns dias, é, na verdade, algumas semanas, que a gente vê que as crianças na nossa classe, né? uma boa parte das crianças começaram a trabalhar com papel. Então, é fazer origami, recortar, fazer casa, desenhar. Isso foi evoluindo com uma criatividade tão grande que elas começaram a fazer uma piscina. Então, uma... realmente como se fosse uma maquete. Não? Então, pega o papel, daí faz as paredes da piscina, põe o um trampolim, põe a escada, elas recortam um desenho e depois elas brincam com a cachorro pulando na piscina dando pirueta e daí elas fizeram casa fizeram um monte de coisa assim coisas incríveis só uhum. que esse trabalho estava pegando tanta tanto tempo delas que quando elas começavam a fazer e começou começou assim com uma duas e depois eu acho que estava metade da classe fazendo isso e e, e quando elas começam, começam a fazer esse tipo de trabalho elas né é... começam devagarzinho, né? faz uma coisinha outra, e daí parece que elas mergulham dentro né, da criação delas, uhum. que mesmo quando eu uh, ou um adulto vai falar com elas, elas não saem dessa concentração. Tá. É Entendi. uma concentração assim, bem profunda. E assim, uhum. a gente fala, não, agora agora é a hora do almoço, vocês têm que limpar tudo pra, pra gente se organizar pro almoço. Não, 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 só vou terminar isso, só vou terminar isso, só vou terminar isso. E assim, uma coisa de pouco, porque as crianças muito... É, concentradas nessa tarefa. Uhum. E Daí, uma outra parte das crianças também fazendo livros, né? E, e é, Era livro de desenho, é, é, pegava folha, né? Dobrava, botava grampeador. E daí, nas, nesses últimos dias, as crianças, a grande parte das crianças estavam fazendo isso. Se você olhava assim, umas estavam uhum. fazendo maquete de não sei o quê, as outras estavam fazendo livros de não sei o quê. E com uma vontade, né? Tão grande. E... Usando muito papel, muito papel. E eu já tinha percebido esse uso de papel, né? E daí eu fiquei pensando na semana passada e daí na segunda-feira eu e a minha colega de classe, a gente conversou. Hum. E a gente viu que, assim, ao invés das crianças trabalharem nas atividades que a gente estava propondo, elas estavam fazendo só isso. Tá. E elas estavam fazendo isso de uma maneira que elas não conseguiam nem sair dessa atividade para fazer outra coisa. E a gente falou assim, não, isso tá muito, né? Se fosse um durante um período e depois é, passasse para outro, aí tudo bem. Mas é engraçado que nessa nessa atividade né de maquete,
0: que uhum. elas estavam
1: fazendo, tinha é, o trabalho com as mãos,
0: uhum.
1: tinha a imaginação é, e tinha a concentração.
0: Sim.
1: O lado que a gente não estava gostando é que tinha uma fantasia muito grande, porque depois elas ficavam brincando. Uhum casinha que entrava tal, e elas estavam deixando de lado as outras atividades, né, que a gente tem nas, nas áreas, né, diversas que a gente tem, né, geografia, biologia, matemática,
0: uhum.
1: linguagem. Tinha também a interação social, porque uhum. cada uma fazia uma ou uma ajudava a outra, e, e normalmente, né, um pensamento de um adulto ou de um professor seria assim, não, vamos proibir essa atividade. Sim. Uhum conversando com a minha colega. Uhum. <risos> é, e eu pensei assim, como que a gente pode mudar, né? E eu percebi que, na verdade, a gente colocou os papéis uhum. à disposição, a gente colocou cola, papel, é, tesoura, a gente colocou papel branco, a gente colocou papel colorido. Na verdade, a gente estava dando esse suporte para as crianças fazerem essa atividade. A gente não colocou papel para isso, mas elas, simplesmente pela criatividade delas, elas decidiram fazer isso. E daí, na segunda-feira... A gente decidiu. Porque, assim, nessa atividade tinha tudo de bom, né? Uhum. Mas só não tinha o trabalho que a gente gostaria que elas fizessem, que era ligado, né? A multiplicação, a estudo da, da, da geografia da terra, à biologia, os animais.
0: Uhum.
1: Então, na segunda-feira, a gente tirou todos os papéis à disposição das crianças. Uau! Elas e aí, chegaram
0: gente... e não tinha mais nada.
1: Não tinha papel. Uhum. E aí? Não tinha papel. E... Então, assim, elas estavam com vontade de trabalhar, elas estavam com vontade de fazer um trabalho manual, estavam com vontade de fazer um trabalho de imaginação, elas estavam com vontade de trabalhar em grupo, em harmonia.
0: Uhum.
1: E daí, quando a gente tirou o papel, as crianças, elas começaram a usar os materiais.
0: Olha, que legal.
1: Porque, o que que acontecia? Tinha o papel e elas inventaram essa atividade de fazer casinha, de fazer não sei o quê. E essa atividade era mais interessante do que usar o material Montessori. Uhum. E no momento que a gente limitou, tirou o papel, elas começaram a trabalhar da mesma uhum. forma que elas estavam com vontade, uhum. né, trabalho manual, concentração, imaginação, em grupo, uhum. essa parte social, mas agora elas fizeram isso usando material. Uhum. Então elas chegaram e era engraçado assim, eu falei, eu vou ficar observando, né? Daí eu vi uma criancinha procurando papel, daí foi num lugar, não tinha, foi no outro lugar, não tinha, né? Daí... O <risos> que,
0: que eu faço? O que,
1: que eu faço, né? Uhum. Cadê os papéis? E daí ela arranjou, um, 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 é, pegou o um material e começou a trabalhar com o material. E daí algumas vieram perguntar para mim, Felipe, cadê o papel? Eu expliquei ah, agora: o papel é que nem outro material, o papel é para um projeto ou para usar com algum material que você queira. É, elas entenderam, uhum. né? muitas começaram a fazer projetos. Ah, então vou fazer um projeto para estudar os animais, vou fazer um projeto para estudar os felinos. Uhum. Fazer um projeto para estudar o vulcão. Uhum. Então, esse trabalho que elas tinham, é, que foi, para verdade, fazer uma brincadeira com papel, a gente direcionou,
0: uhum.
1: tirando o papel, né, que tinha muito papel à disposição, tirando o papel, mudando o ambiente, a gente uhum. direcionou para um material, para uma atividade que é útil para o desenvolvimento dela, que a gente é mais útil. Uhum. E... E foi muito interessante ver essa mudança e isso prova uma vez mais que quando a gente está com as crianças, o primeiro ponto que a gente tem que olhar, depende se tem algum comportamento que a gente não está gostando dentro de casa né, com a criança ou na sala de aula, a primeira parte que a gente tem que olhar e mudar é o ambiente. Então, o que que o ambiente ajuda ou atrapalha nisso que a gente quer? Então, até uma vez você contou para mim, né, ah, as, as minhas meninas, elas não colocam o casaco no, no uhum. porta-casaco, como que fala em português?
0: Isso, é. No, é, no, no porta-casaco.
1: No, no porta-casaco, no gancho. Uhum. Ou a toalha, né, era a toalha. Não pendura a toalha. Isso. Porque o, o lugar de pendurar a toalha era muito alto. Pois é. No, então, não era da altura delas. Então, assim, era um ambiente que não, não ajudava elas a fazer essa atividade. No momento que você colocou um porta-toalha na altura dela, elas colocaram, começaram a colocar a toalha Sim. no lugar, certo? E foi interessante que a minha colega, ela falou assim, nossa, eu nunca iria pensar nisso, né? Uhum. Então foi uma dessa super simples, que eu tirei só o papel do ambiente, automaticamente muitas crianças começaram a trabalhar nas atividades que a gente gostaria que elas trabalhassem. Algumas vieram perguntar, a gente explicou. Uhum. E assim, em total harmonia, porque não houve proibição, Sim. Não houve castigo, hum. não houve estresse, é, não houve conflito, hum. a gente só mudou o ambiente hum. para que o ambiente é, pudesse ser mais propício para o desenvolvimento delas como a gente enxerga, para hum. elas fazerem as diversas atividades que a gente põe à disposição delas. Com certeza. Então, isso para mim, ontem, foi assim, foi o ápice. Assim, foi assim, Nossa, Montessori funciona. Mais uma vez, né? <risos>
0: Mais uma prova. É você, Olha, eu Maria. É. Pode falar. Não, eu anotei um monte de coisa, porque tem coisas que eu vejo em casa também. Então, bom, a primeira coisa que eu anotei é, essa, é a questão da utilidade da, da tarefa versus a nossa expectativa. Então, como adulto, o que você dizia, né? Como adulto, a gente tem expectativa, quem sabe, ou poderia ter expectativa que, ela, que as crianças estejam fazendo matemática, geografia, que estejam com o material Montessori. E, uh, mas você viu e você identificou a utilidade que aquela atividade tinha com o papel, e, e eu acho isso muito legal, de, de primeiro observar o comportamento da criança, ver o que ela tá fazendo, ao que ela tá se interessando, e entender também o que, que ela tá aprendendo através daquilo, que às uhum. vezes não, 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 não passa pelos mesmos canais que a gente imagina, né? E eu achei muito, muito legal a questão do, do que você disse, do redirecionar, então não foi através, uh, a, a, a expectativa como adulto, ela não veio como uma entrave no desenvolvimento, mas ela veio auxiliar o desenvolvimento, modificando o ambiente. Então de uma maneira indireta, porque a, a criança não estava, quando vocês mudaram o ambiente, e sem uh, proibir, e sem castigar vocês fizeram a pequena mudança que permitia a criança de direcionar toda aquela energia de desenvolvimento que ela tinha desenvolvimento social da concentração da imaginação para o material para que aquilo responda para que a, o leilão para que se empuxo da criança corresponda também a ao que vocês gostariam né que ela que ela esteja fazendo O que eu vi aqui em casa é, na sala a gente tem um monte de material à disposição, e eu eu concluí que tinha muito, e elas não estavam indo muito. A gente tem meio que uma parte de criatividade, então a gente tem costura, assim por diante. E eu tirei justamente o papel, olha que engraçado, sem sem saber. E elas tinham toda uma parte de origami, e eu tirei aquele papel, e o dia seguinte a Isabela veio me pedir para fazer origami. Então, eu acho que, que a, a modificação parece uma coisa simples, mas a criança, ela, ela observa o ambiente. E alguma coisa que está disponível há muito tempo, ela, ela vai, vai parar de enxergar. Mas quando toda mudança no ambiente vai chamar a atenção da criança. E a última coisa que tem também, para mim, tem muito a ver com o que essas atividades manuais trazem para a criança... É, hoje de manhã, a Isabela e a Gabi estavam estavam discutindo, não estavam de acordo, e eu só estava observando, né, vendo elas conversando. E a Isabela é, não estava assim, não ouvindo, estava falando, ah, tá bom, tá bom, tá bom, mas não estava deixando a Gabi se expressar. E a Gabi falando, olha, Isabela, eu não gosto dessa atitude, você não está me ouvindo, quando eu estou tentando achar uma solução, você não está colaborando, não sei se você... eu estou ficando com raiva, não tô gostando da sua atitude, não tô gostando. E o hora eu, eu não ouvi mais conversa, né? Não ouvi mais, uh, senti que tava silenciosa a sala. E eu fui na sala e a Gabi tava fazendo tricô de mão. E eu acho que ela ela realmente tava, tava ficando frustrada, com, assim, não tava gostando do que tava acontecendo, mas hum. ela sentiu que através daquele trabalho, ela tinha concentração, tinha serenidade, aquilo tinha um benefício para o estado dela. E, e eu achei isso muito, muito legal, porque geralmente a, a conversa ia só aumentando, né? Até o ponto em que depois a gente passaria em gestão de conflito. Mas achei muito legal a, o aprendizado da criança. Ela entendeu que aquilo faz bem e é uma atividade para qual ela vai ir quando ela sente que tem necessidade.
1: É, isso me lembra... Quando eu li o livro da Maria, foi bem é, forte para mim. Ela ela compara o desenvolvimento da criança com o desenvolvimento de uma planta. né Então, se você em casa tem uma, um vasinho com uma planta e você não fala para a planta, ó, oh, cresça para a direita porque é onde tem a luz. Hum. E não cresce muito, não. Não cresce desse jeito. e não A gente não dá orientações para a planta, né? Hum. O que a gente faz, a gente rega. A gente põe ela num lugar onde tem a luminosidade adequada, uma temperatura adequada, e a planta ela se desenvolve sem esforço, ela faz o que a sua natureza está mandando fazer. E a Maria, ela leva essa mesma ideia para a criança. Então, a criança num ambiente favorável, ela vai se desenvolver, e não é o adulto que vai falar para ela... ah é, faça isso, faça aquilo. Não é o adulto que toda hora tem que dar instruções. É ela nesse ambiente, ela vai sem esforço, ela vai se desenvolver, porque o ambiente traz, né, como para a planta, os elementos adequados para o seu crescimento, para sua, sua educação. E quando eu li isso, para mim assim mudou bastante a forma como eu enxergo a educação. E a gente sabe que mesmo né, para quem é um pai que fez uma formação Montessori, ou para professores que, que fizeram uma, uma educação Montessori, o adulto, na verdade, ele é o que liga a criança ao material. Então, vai, se eu estou aqui em casa é, com, a, com a Ju, e de repente vai eu mudei de casa, né? então a maneira para cozinhar é diferente, porque o fogão é diferente, os botões são diferentes, a panela fica em outro lugar. A minha função... É, mostrar para a Ju como que funciona esse novo ambiente, essa nova cozinha e deixar tudo disponível para que ela consiga cozinhar. A partir disso, eu não preciso ficar falando Ju, é, você cozinha, você pega isso, é, você tem que fazer isso. Não, assim não. É, assim vai dar errado. Na verdade, eu apresento né, as coisas como funcionam. Eu sou esse elo é, entre a Ju e o, o mundo. Os materiais né, que o mundo tem. E ela vai usar da maneira dela. E na, na classe de aula, é exatamente isso que a gente faz. Então, até essa mudança que a gente fez na classe, tirando o papel, mudando o, o ambiente, a gente consegue direcionar e ajudar as crianças a se desenvolverem.
0: É, não, isso me fez pensar isso. A, a que ponto é, é importante o ambiente, o material no ambiente? E era, aqui em casa, era realmente isso. A primeira coisa era... Quando quando tinha muito material, as crianças deixavam, eu acho que confunde a criança. Fica fica muito, fica difícil de de assimilar tudo que tem à disposição. Infelizmente é uma coisa que é muito comum hoje em dia, né? A gente, através do consumo, das festas, dos aniversários, de, de tudo que tem, as crianças acabam tendo muito. E aí isso eu acho que faz parte de um ambiente que pode ser melhorado, então que a criança tenha menos à disposição, mas que as coisas que ela tem à disposição façam sentido e e que, que, que sejam modificadas de maneira regular, principalmente para as atividades. Ah, a Valentina está de acordo com a gente. <risos> Ela está acordando. Não, e outra coisa, isso que você comentou, que eu, que eu vivi aqui também, que achei muito... Que, que, que deu muito certo, foi primeiro adaptar, realmente então, observar o que a criança estava fazendo. Então aqui, por exemplo, as meninas ah, pegavam todo todos os brinquedos, ah, brincavam toda quarta-feira, que elas não tinham aula, e aí deixavam tudo ah, na sala, assim em todos os cantos da sala e iam embora. E eu me dei conta que, na verdade, não era o fato delas de não... O problema é que elas não estavam arrumando. Era uma, que tinha coisa demais, uh, e duas, quando quando tem co- Isso foi o que a gente fez de manhã. A gente colocou tudo no centro da sala e, juntas, a gente a gente arrumou. E virou um jogo. Arrumar, guardar os brinquedos, virou um jogo. Eu acho que esse é, essa é então tem a questão do ambiente e tem a questão do exemplo então como adulto da gente é, mostrar de uma maneira simples o que como utilizar o que fazer e depois deixar à disposição e ver se funciona se funciona ou se não funciona
1: é, é exato observar para saber é. se a mudança tem um impacto é, da maneira que a gente gostaria impacto um positivo
0: isso muito tá bem ótimo. <risos> Nos falamos semana que vem?
1: Semana que vem.
0: (risos) Muito bem.